0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen geht es heute weiter in der Lehreinheit Altes Testament mit Vortrag Nummer 10 und der Theologin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament der Ludwig Maximilians Universität München, Nicole Katrin Rüttgers. Liebe Teilnehmer des Katechistenkurs und liebe weitere Hörer von Radio Horeb. Heute geht es in unserer Vortragsreihe um die Propheten. Wer ist ein Prophet und was macht einen Propheten aus? Der Prophet steht im Dienst Gottes, nicht mehr im Dienst des Königs. Vielfach oder eigentlich immer stellt er sich dem König entgegen, wenn dieser gegen den Willen Gottes, das Naturrecht, steht. In diesem Vortrag schauen wir uns die Prophetie in Israel an. Welche Arten von Prophetie gab es in Israel? Im Laufe unserer Vortragsreihe sind ihnen schon Propheten begegnet. Einer von ihnen ist Mose. Mose wird als der erste Prophet bezeichnet. In der Königszeit spricht man von den sogenannten vorklassischen Propheten. Zu ihnen gehören Vertreter wie Samuel, Nathan, Elia und Elisha. Hulda, eine Frau, war Tempelprophetin, und mit Amos und Osea treten die ersten Schriftpropheten auf. Zwei der sogenannten kleinen Propheten. Die Bezeichnung klein bezieht sich dabei bloß auf den äußeren Umfang des Buches, nicht auf die tatsächliche Bedeutung dieser früheren Schriftpropheten. Bekannt sind ihnen sicherlich auch die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel und Daniel. Sie werden auch die klassischen Propheten genannt. Schauen wir einmal in das Prophetengesetz des Alten Testaments und was es uns über einen Propheten gegenüber anderen Mantikern zu sagen hat. Der Begriff der Mantik wird uns in dieser kommenden Stunde öfter begegnen. Mantik, Mantiker ist ein Sammelbegriff für Wahrsager, Heiler oder Magier. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen, Mantike technē, Kunst der Zukunftsdeutung. Der Mantiker war also ein Seher, ein Wahrsager. In der Esoterik trägt der Begriff die Bedeutung der Wahrsager- oder Seherkunst. Dazu gehören Praktiken und Methoden, die dazu dienen sollen, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. In manchen Fällen versuchte man auch die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, ans Licht zu bringen und zu ermitteln. Was also einen Propheten gegenüber anderen Mantikern auszeichnet, deutet das Prophetengesetz in Deuteronomium 18, 15 bis 22 indirekt an. Ich zitiere. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest, ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir, was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Und wenn du denkst, Woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen hat? Dann sollst du wissen, wenn ein Prophet im Namen des Herrn verkündet und sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Du sollst dich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen. Jahwe legt dem Propheten seine Worte in den Mund. Das heißt … Jahwe wird selbst aktiv, um durch den Propheten seinen Willen mitzuteilen. Daher bedarf der Prophet normalerweise keiner speziellen Methoden, um aus eigenem Antrieb an das Wort Gottes heranzukommen. Wie wir noch sehen werden, ist das eine verschönende Theorie, sehr idealisierend. Die Wirklichkeit war weniger übersichtlich. Trotzdem ist damit im Großen und Ganzen eine wichtige Besonderheit der Prophetie erfasst. Jachwe ist derjenige, der Propheten beruft und beauftragt. Sein Wort soll verkündet werden. Ich möchte im Folgenden die Eigenart der Prophetie gegenüber anderen Formen der Wahrsagerkunst eingrenzen. Dazu wird uns ein Schema helfen, das die mantischen Widerfahrenisse danach einteilt, wer sie herbeiführt, Gott oder Mensch. Wenn die Initiative von der Gottheit ausgeht, spricht man von intuitiver Mantik. Hier benötigt der Mantiker keine speziellen Techniken, um der göttlichen Botschaft innezuwerden. Die Botschaft überfällt ihn einfach. Dazu gehört, wie Deuteronomium 18 voraussetzt, auch die Prophetie. Geht die Initiative dagegen von menschlicher Seite aus, um auf eine bestimmte Frage eine göttliche Antwort zu erhalten, spricht man von induktiver Mantik. Hier benötigte das menschliche Medium gewisse Techniken, um den Kontakt zur jenseitigen Welt herzustellen. Ich nenne einige Beispiele aus der induktiven Mantik im Alten Orient. Die Tatsache, dass man diese Prozeduren verbieten musste, zeigt schon, dass die Israeliten ursprünglich eine Reihe dieser verbotenen Techniken ausübten, wie sie auch sonst im Alten Orient verbreitet waren. Eine Form induktiver Mantik, die das deuteronomistische Prophetengesetz besonders scharf verurteilt, ist in der düsteren Szene von der Totenbeschwörerin aus Endor in 1 Samuel 28 belegt. Die Erzählung übermittelt ein Beispiel für die sogenannte Nekromantie, die Orakeleinholung bei Verstorbenen. Als Saul einsehen muss, dass sein Krieg gegen die Philister im Desaster enden wird, greift er zum letzten Strohhalm und sucht eine Totenbeschwörerin auf, um Kontakt mit dem verstorbenen Samuel herzustellen. Ich lese 1 Samuel 28, Verse 5 bis 7. Als Saul das Lager der Philister sah, bekam er große Angst, und sein Herz begann zu zittern. Da befragte Saul den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort, weder durch Träume, noch durch die Losorakel, noch durch die Propheten. Daher sagte Saul zu seinen Dienern, sucht mir eine Frau, die Gewalt über einen Totengeist hat. Ich will zu ihr gehen und sie befragen. Seine Diener antworteten ihm, in Endor gibt es eine Frau, die über einen Totengeist Gewalt hat. Die Totenbeschwörung hat aber nichts in Israel zu suchen. Sie war verboten. Dennoch wird auch hier in der soeben gehörten Geschichte als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Methoden der Nekomantie funktionieren. Das Prophetengesetz untersagt ferner die Weissagung aus dem Becher. So Deuteronomium 18,10. Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keinen, der Losorakel befragt. Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert. Es handelt sich dabei um sogenannte Ölorakel wo man etwas Öl auf Wasser tropfen ließ und die entstehenden Muster als Omina, Zeichen oder Vorzeichen interpretierte. Dass das Verfahren in Israel problemlos anerkannt war, zeigt die Josefsgeschichte in Genesis 44:5. Um seinen Bruder Benjamin in Ägypten zurückzuhalten, lässt ihm Josef heimlich seinen Becher in den Getreigelsack packen. Sobald die Brüder zur Heimreise aufgebrochen sind, schickt er ihnen seinen Hausverwalter mit folgenden Auftrag hinterher. »Auf! Jag hinter den Männern her! Wenn du sie eingeholt hast, sag ihnen. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist das nicht der Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt? Da habt ihr etwas Schlimmes getan.« Wenn der vorbildliche Josef aus dem Becher weiß sagt, belegt dies, dass die Methode zur Zeit der Niederschrift dieser Geschichte noch in hohem Ansehen stand. Die im antiken Mesopotamien am höchsten entwickelte Form der induktiven Mantik ist die Opferschau, bzw. die Eingeweideschau. Darin wurden bestimmte innere Organe von Opfertieren, vor allem die Leber, auf charakteristische Veränderungen untersucht, die als Vorhersagen künftiger Ereignisse aufgefasst wurden. Die Leberschau galt in Israel besonders als typisch für Mesopotamien, wie Ezechiel 21, Vers 26 bezeugt. Denn der König von Babel steht an der Wegscheide am Anfang der zwei Wege, um das Orakel zu befragen. Er schüttelt die Pfeile, befragt die Terafim und beschaut die Leber. Die Opferschau wurde in Mesopotamien folglich zu einer regelrechten Wissenschaft ausgebaut, mit einer reichen Literatur, die die Regeln für die Interpretation gegebener Anzeichen oder Naturerscheinungen festlegte. Alle diese Regeln sind als kurze, wenn dann, Formulierungen gefasst. So bedeutend allerdings die Schau in Mesopotamien war, hat sie in Israel nur eine geringe Rolle gespielt. Ein weiteres Gebiet induktiver Wahrsagekunst im Alten Orient war die Astrologie die ich Ihnen nicht weiter zu erklären brauche, da sie in unseren Horoskopen bis heute fröhliche Urstände feiert. Denken Sie nur an das Jahreshoroskop, das zu Beginn eines neuen Jahres herauskommt. Oder die wöchentlichen Horoskope, die Sie vor allem in irgendwelchen Frauenzeitschriften finden können. Nun gibt es diese schon viel länger. Im Jeremia-Buch wird den Judäern vorgeworfen, dass sie sich diese Praxis zu eigen gemacht haben. Ich zitiere Jeremia 8, 1-3. In jener Zeit, spruch des Herrn, wird man die Gebeine der Könige von Judah, die Gebeine seiner Beamten, die Gebeine der Priester, die Gebeine der Propheten und die Gebeine der Einwohner Jerusalems aus ihren Gräbern holen. Man wird sie hinstreuen vor die Sonne, den Mond und das gesamte Himmelsmeer, denen ihre Liebe galt, denen sie dienten und nachliefen, die sie befragten und vor denen sie sich niederwarfen. Sie werden weder gesammelt noch bestattet werden. Dünger auf dem Acker werden sie sein. Besser als das Leben wäre der Tod, auch für den Rest, für alle, die übrig bleiben von diesem bösen Geschlecht an allen Orten, überall, wohin immer ich sie verstoße. Spruch des Herrn, der heerscharen Neben diesen Praktiken gab es eine Spielart der induktiven Mantik, die bis in die Spätzeit des Alten Testaments ihre Gültigkeit unangefochten bewahrt hat. Dies sind verschiedene Formen des Losorakels. Zu diesem Typ gehört wohl das Schütteln der Pfeile, das dem König von Babylon in Ezekiel 21, Vers 26 zugeschrieben wird. Man streute Pfeile aus einem Behälter auf dem Boden, und das Muster, in dem sie zu liegen kamen, stand für eine bestimmte Vorhersage. Losorakel wurden mit verschiedenen Instrumenten erzeugt, die uns mit auffälliger Regelmäßigkeit in den Händen von Priestern begegnen. Das meiste wissen wir von dem sogenannten leinenen Effort, das in den Davidserzählungen eine wichtige Rolle spielt. Das Effort war ein Orakelinstrument aus Textil. Man konnte ihm Alternativfragen stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten waren. Wie das genauer vonstatten ging, wird leider nicht gesagt. Vielleicht arbeitete das Gerät mit verschiedenen markierten Steinen oder Hölzchen. Der erste Beleg dazu befindet sich in 1 Samuel 23, 9-12. Als David merkte, dass Saul Böses gegen ihn im Schild führte, sagte er zu dem Priester Abjatar, Bring das Efort her. Dann sprach David, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul beabsichtigt, nach Keila zu kommen, um die Stadt meinetwegen zu vernichten. Werden die Bürger von Keila mich ihm ausliefern? Wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israels, teile es deinem Knecht mit. Der Herr antwortete, er wird herabkommen. David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer an Saul ausliefern? Der Herr antwortete, sie werden euch ausliefern. Danach war das Effort ein tragbares Orakelinstrument, das der Priester in Davids Gefolge auch dann noch mit sich führen konnte, als David sich im Feld befand und vor Saul flüchten musste. Die Vorrichtung ließ offenbar nur Alternativfragen zu. Wird X geschehen oder nicht? Soll ich Y tun oder nicht? Wenn David Auskünfte erhält wie er wird herabkommen, oder sie werden euch ausliefern, so sind das offenbar Ausformulierungen von Antworten, die in der Sprache des Ephod lediglich Ja oder Nein lauteten. Dasselbe Bild bietet 1 Samuel 30, Verse 6 bis 9. David geriet in große Bedrängnis, denn das Volk drohte ihn zu steinigen. Alle im Volk waren gegen ihn erbittert wegen ihrer Söhne und Töchter. Aber David fand Kraft beim Herrn, seinem Gott. Er sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn Achimelex, »Bring das Efer zu mir.« Abiathar brachte das Effer zu David. Und David befragte den Herrn, »Soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen?« Der Herr antwortete, »Verfolg sie. Denn du wirst sie mit Sicherheit einholen und deine Leute befreien.« David brach also mit den 600 Mann, die bei ihm waren, auf, und sie kamen bis zum Bach Besor. Die übrigen machten dort Rast. Ähnliche Losorakelgeräte müssen die rätselhaften Instrumente namens URIM und TUMIM gewesen sein. Über ihre Funktionsweise können wir nur spekulieren. Genaueres wissen wir leider nicht darüber. Sie werden ähnlich wie die anderen funktioniert haben. So viel zur induktiven Wahrsagekunst, die von Menschen gemacht wird. Davon ist die intuitive Mantik zu unterscheiden, die keine Hilfsmittel benötigt und von Gott ausgeht. Bevor ich auf die Prophetie eingehe, ist eine andere wichtige Form vorzustellen, die wir alle kennen, der Traum. Er gehört hierher, weil er den Träumer spontan überkommt und der Träumer keinen großen Einfluss auf den Traum hat. Ein bekanntes Beispiel ist Jakobs Traum von beth wo der Patriarch auf der Flucht zu seinem Onkel Laban die Heiligkeit seines Schlafplatzes entdeckt und deshalb das Heiligtum von beth gründet. Zur Erinnerung, ich zitiere Genesis 28, Verse 10 bis 22. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten, und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land, denn ich verlasse dich nicht bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe.« Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, »Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wußte es nicht.« Er fürchtete sich und sagte, »Wie ehrfurchtgebietend ist auch dieser Ort. Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels.« Jakob stand ab früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinem Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darüber. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Früher hieß die Stadt los. Jakob machte das Gelübde. Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich gehe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters, dann wird der Herr für mich Gott sein, und dieser Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, soll ein Gotteshaus werden. Von allem, was du mir gibst, will ich dir gewiss den zehnten Teil geben. Für unseren Zusammenhang zeigt die Geschichte, dass der Traum ein Offenbarungsmittel war, dass jedermann offen stand. Phantastische Träume brauchten keine fachmännische Deutung. Sie konnten jeden überfallen. Das bestätigen weitere Beispiele wie Jahwes Traumoffenbarung an Abraham in Genesis 15, 12 bis 21 und Salomos Traum von Gibeon in 1, Könige 3, wo ihm Jahwe seine Bitte um Weisheit erfüllt. Dass die Israeliten von solchen Erfahrungen in ihrer Umwelt wussten, belegen die Träume des Mundschenks, des Hofbäckers und des Pharao in der Josefsgeschichte. Genesis 40 und 41. Diese Texte darf ich ihrer eigenen Lektüre überlassen. Die Beispiele von Traumoffenbarungen, die ich bis jetzt angelesen habe, sind sogenannte Realvisionen. In Realvisionen schauen die Träumer offen unmittelbar eine aktuelle, wenn gleich verborgene Wirklichkeit. So erscheint etwa Gott dem Salomo, Abraham oder Bilian und erteilt ihnen klare Aufträge oder Verheißungen. Oder Jakob erblickt im Traum das Himmelstor in Bethel, das dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleibt. Diese Träume sind ohne weiteres verständlich. Sie brauchen keine Erklärung. Das ist anders bei den Träumen der Ägypter in der Josefsgeschichte. Sie gehören einem anderen Typ an. Um das berühmteste Beispiel in Erinnerung zu rufen, die sieben fetten und die sieben mageren Kühe in Genesis 41, 17 bis 21. Da sagte der Pharao zu Josef, »In meinem Traum, siehe, da stand ich am Nilufer. Siehe, aus dem Nil stiegen sieben Kühe, fett im Fleisch und von schönem Aussehen, und weideten im Riedgras. Doch siehe, nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf, elend und von hässlicher Gestalt und mager im Fleisch.« Nie habe ich so etwas Hässliches in ganz Ägypten gesehen. Die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe auf. Sie verschwanden in ihrem Brauch, aber man merkte nicht, dass sie darin waren. Sie sahen ebenso hässlich aus wie am Anfang. Dann wachte ich auf. Auf diesen Traum kann sich der Pharao keinen Reim machen. Deshalb sind die Dienste professioneller Traumdeuter gefragt, um die Vision zu interpretieren. Hier haben wir sogenannte Symbolvisionen vor uns, die nicht die Sache selbst, sondern eine symbolische Wirklichkeit vermitteln, weshalb sie erst durch Auslegung ihren Sinn preisgeben. Symbolvisionen bilden daher eine Variante der intuitiven Mantik, die nicht ohne einen Fachmann auskommt. Die Träume, die Symbolvisionen müssen gedeutet werden. Und das geht ohne fremde Hilfe nicht. Kommen wir nun auf die Form der intuitiven Wahrsagekunst zu sprechen, um die es uns eigentlich geht, die Prophetie. Es gibt alttestamentliche Texte zum Prophetenbild, die nachdrücklich unterstreichen, dass dem Prophetenamt eine Berufung vorausgeht. Dabei geht es um eine Berufung, die jeden jederzeit ganz unverhofft treffen kann und keine Ausbildung oder Fähigkeiten voraussetzt. Das verdeutlicht besonders anschaulich die Geschichte von der Berufung Samuels in 1 Samuel 3. Ich zitiere. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten. Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es. Elis lief auf seinem Platz. Seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, »Rede, Herr, denn dein Diener hört.« Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male, »Samuel, Samuel«. Und Samuel antwortete, »Rede, denn dein Diener hört.« Anschließend spricht Jahwe erstmals zu Samuel. Beachten Sie, dass dies keine Traumoffenbarung ist. Jahwe weckt Samuel, um ihm im Wachzustand anzureden. Samuel ist in diesem Augenblick total unvorbereitet. Er versieht zwar Dienste am Heiligtum in Shiloh, doch dies ist allenfalls eine Vorbereitung auf den Priesterberuf. Der Dienst am Heiligtum qualifiziert ihn keineswegs zum Propheten, denn nur ein Teil der Priester waren Propheten, und nur ein Teil der Propheten waren Priester. Männer, die beide Funktionen verbanden, gab es zwar wie etwa Ezechiel, aber sie waren nicht die Regel. Unsere Geschichte legt im Gegenteil allen Nachdruck darauf, dass die Berufung den jungen Samuel völlig überraschend traf. Deshalb wird so stark betont, dass Samuel selbst den Vorgang überhaupt nicht durchschaut und von Eli erklärt bekommen muss, was sich da eigentlich abspielt. Außerdem ist Samuel jung, das heißt, er hat weder Erfahrung noch Autorität vorzuweisen. Darin können wir die Erzählung Samuels mit der Berufung Jeremias in Jeremia 1, 4 bis 10 vergleichen. Ich zitiere, Das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich gemacht. Da sagte ich, »Ach, Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung.« Aber der Herr erwiderte mir, »Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten.« Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, »Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund.« Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Mit anderen Mitteln wird hier ganz ähnliches ausgesagt wie bei Samuel. Das Prophetenamt wählt man sich nicht selber, sondern man wird von Jahwe dazu berufen. Jahwe greift dazu mit Vorliebe besonders unwahrscheinliche Kandidaten heraus die sich gerade nicht durch eindrucksvolle Fähigkeiten auszeichnen. Das ist der Grund, warum sich Jeremia als untauglich hinstellt, indem er sein mangelndes Redetalent und jugendliches Alter unterstreicht. Das bezeugt weder Bescheidenheit noch stellt es einen Versuch dar, sich zu drücken, sondern es soll den Hörern einschärfen. Es ist allein Gott selbst, der durch die Propheten wirkt. Propheten tun nichts Eigenes, wofür sie besondere Fähigkeiten bräuchten, sondern sie sind ausschließlich Sprachrohre Gottes. Die Aufgabe der Propheten besteht einfach darin, jeweils die Gottesworte zu verkünden, die Jahwe von Fall zu Fall immer neu und unvorhersehbar mitteilt. Das folgt keinen Regeln und ist daher nicht erlernbar. Wenn Propheten ihrem Auftrag nachkommen, handeln sie regelrecht unter Zwang. Sie können gar nicht anders, als die offenbarte Botschaft auszurichten – gleichgültig, wie sie selber dazu stehen. Das meint das berühmte Amos Wort in Amos 3.8. Der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Gott, der Herr hat geredet, wer wird da nicht zum Propheten? Ebenso wie Löwengebrüll Panik hervorruft, muss das Sprechen Gottes zur Prophetie führen, ganz unabhängig davon, was die Propheten selber von der Botschaft halten, oder was das Publikum davon hält. Dem prophetischen Auftrag kann man sich nicht entziehen. Das Alte Testament überliefert einige Beispiele, wie Propheten derart an ihrem Amt verzweifeln, dass sie alles hinschmeißen wollen. Eine Erfahrung, die uns geradezu modern anmutet. Gleichwohl können sie dem Zwang zur Verkündigung nicht entrinnen. Ein wahrscheinlich authentisches Prophetenwort, das diese Erfahrung widerspiegelt, finden wir in Jeremia 20, 7-9. »Du hast mich betört, O Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung, muss ich rufen.« denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Für Jeremia ist eine Berufung nichts weniger als ein göttlicher Gewaltakt. Er fühlt sich von Jahwe regelrecht übertölpelt und brutal überwältigt. Trotzdem kann er den Verkündigungszwang nicht unterdrücken. Bei Jeremia klingt das so. Das Wort droht ihn, innerlich zu verbrennen. Deshalb hat er gar keine andere Wahl, als es nach draußen zu lassen und zu verkündigen. Eine Geschichte, wo auch der Verkündigungszwang eine Rolle spielt, kennen Sie alle. Sie befindet sich im Buch Jona. Dort brennt ein Prophet vor einem unbeliebten Auftrag einfach durch. Allerdings hatte Jona die Rechnung ohne Jachwe gemacht, denn der hat seine eigenen Methoden, um den Ausreißer an seinen Bestimmungsort zu führen. Ich fasse kurz zusammen. Welche Besonderheiten der Prophetie zeichnen sich einstweilen ab? Weil die Prophetie überwiegend auf die Seite der intuitiven Mantik gehört, ergeben sich zwei wichtige Differenzen gegenüber der induktiven Wahrsagekunst. Die erste betrifft die Kontrolle über das Zustandekommen eines Orakels. Bei der induktiven Mantik müssen sich die Menschen nur dann mit dem Gotteswillen auseinandersetzen, wenn sie selbst danach gefragt haben. Wenn sie ihn nicht hören wollen, ist es leicht, ihm aus dem Weg zu gehen. Viele Techniken der induktiven Mantik sind ferner so beschaffen, dass sie schlechterdings immer eine Antwort liefern. Eine Opferschau erbringt zwangsläufig einen Befund, wie auch immer dieser dann aussehen mag. Oder wenn ein Losorakel mit zwei Losen operiert, die Ja und Nein bedeuten, kann der Entscheid gar nicht ausbleiben. Bei der Prophetie hingegen liegt die Initiative allein auf der Seite Gottes, der sich nur und immer dann offenbart, wenn er dies wünscht. Deshalb kann das Gotteswort jederzeit eintreffen, selbst wenn man es gar nicht hören will. Und es kann ausbleiben, obwohl man danach fragt. Die rein göttliche Kontrolle über die Prophetie bedingt einerseits, dass man sie nicht herbeizwingen kann, Andererseits kann sie einem überfallartig in die Quere kommen. Obendrein ist die Prophetie unabhängig vom Spezialistentum. Jeder kann aus dem Stand zum Propheten berufen werden. Es bedarf keinen Fachmann. Der zweite Unterschied gegenüber der induktiven Mantik betrifft die Kontrolle über den Inhalt des Orakels. Wie wir gesehen haben, ließ sich die Interpretation von Opferschaubefunden und Symbolträumen in erlernbare Regeln fassen. Dasselbe gilt für verwandte Bereiche wie Astrologie, Vogelschau und Wolkendeutung. Wenn man darauf anerkannte Deuteregeln anwandte, war es grundsätzlich leicht, eine Einigung über die korrekte Interpretation zu erzielen. Beim Losorakel wurden schon die denkbaren Auskünfte durch die gestellten Fragen stark vorgegeben. Die Prophetie ist demgegenüber viel ärmer an Regeln und weniger gut zu überprüfen. Der Prophet unterliegt prinzipiell keinen Schranken, was er zu einer gegebenen Lage sagen kann. Will man die Wahrhaftigkeit seines Anspruchs kontrollieren, im Namen Gottes zu reden, so bleibt im Notfall nur das Zurückgreifen auf seine persönliche Glaubwürdigkeit. Auf die Dauer kann zwar die Korrektheit seiner Vorhersagen, seiner Authentizität bestätigen, doch das nützt wenig, in dem Moment, wo der Prophetenspruch ergeht, weil er meistens baldige Konsequenzen verlangt. Wenn ein Prophet heil oder unheil für den Fall ansagt, dass dieses getan oder jenes unterlassen wird, kann man mit den Entscheidungen nicht abwarten, ob seine Worte tatsächlich eintreffen oder nicht. Diese Besonderheiten sorgen dafür, dass Prophetie mit Unruhe behaftet und nicht in ein System zu zwängen ist. Ein Prophet ist zum Störenfried vorherbestimmt, der sich über die Traditionen, Vereinbarungen und Autoritäten hinwegsetzt, unangenehme Wahrheiten ausspricht und schwer handzuhaben ist. Gerade für die Propheten gilt, dass der Geist weht, wo er will. Dies hat Israel sehr deutlich erfahren, und wir sollten es zu den kostbarsten Schätzen unseres jüdischen Erbes zählen, dass gerade dieses Element über das Alte Testament in unsere eigene Religion eingegangen ist. Johannes der Täufer wird ja als der Prophet zwischen den Testamenten bezeichnet. Und in Jesus Christus haben wir die Fülle der Prophetie. Er ist der Prophet, der Priester und der König. Musik Noch einmal kurz zur Wiederholung. Intuitive Mantik geht von Gott aus, ist dort gegeben. Der Mensch kann sie nicht machen, sondern der Mensch wird damit konfrontiert. Und es kann jeden, jede treffen. Es gibt keinen drinnen. Induktive Mantik dagegen war bzw. ist Menschen gemacht. Sie ist erlernbar und war, ist kontrollierbar. Aber noch einmal zurück zu unserer Prophetie. Prophetie ist in der Regel intuitive Mantik. Sie steht jedermann, jederzeit offen. Sie bedarf keiner Schulung und lässt sich nicht in Regeln zwängen. Zu ergänzen bleibt noch ein zentraler Aspekt. Prophetie ist Verkündigung von Gottes Worten. Sie vermittelt direkte Rede. Und das Ich dieser Rede ist normalerweise nicht das Ich des Propheten, sondern das Ich eines Gottes. Der Prophet ist das Sprachrohr oder genauer der Bote eines Gottes. Die Prophetenvorstellung aus dem Alten Testament ist dem altorientalischen Botenwesen entlehnt. Das belegt im Alten Testament vor allem die sogenannte prophetische Botenformel, so spricht der Herr, oder so spricht Jahwe". mit der Propheten häufig ihre Sprüche einleiten. Diese prophetische Botenformel ist nämlich nur ein Spezialfall der allgemeinen Botenformel, mit der im altorientalischen Postwesen Abgesandte zu erkennen gaben, dass die folgende Rede nicht ihre eigene ist, sondern die des Absenders. Vergleichen Sie als Beispiel Genesis 32, 4-6. Ich zitiere. Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, in das Lat Gebiet von Edom. Er trug ihnen auf, »Ihr sollt Esau, meinem Herrn, sagen.« »So sagt dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Ich habe Stiere, Esel, Schafe und Ziegen sowie Knechte und Mägde bekommen.« ich schicke nun meinem Herrn eine Nachricht, um dein Wohlwollen zu finden. Der Passus bietet den klassischen Fall einer altorientalischen Botensendung. Ein Sender, Jakob, schickt Boten zu einem Empfänger, seinem Bruder Esau. Dazu erteilt er ihnen einen Redeauftrag, den er mit der Botenformel einleitet. So spricht dein Knecht Jakob. Was dann folgt, ist nicht eigene Rede der Boten, sondern Rede Jakobs, wie man daran sieht, dass das Ich der Rede, das Ich Jakobs ist. Ich zitiere nochmal Verse 5 und 6. Ihr sollt Esau meinem Herrn sagen, so sagt dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Ich habe Stiere, Esel, Schafe und Ziegen sowie Knechte und Mägde bekommen. Ich schicke nun meinem Herrn eine Nachricht, um dein Wohlwollen zu finden. Nach genau demselben Muster funktioniert die Prophetie. Vergleichen Sie etwa 2 Samuel 7, 4 bis 5 aus der berühmten Nathan-Verheißung. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Hier finden wir dieselben Formelemente wie bei der Botensendung Jakobs in Genesis 32. Nur, dass als Sender jetzt Gott agiert und die Botenrolle einen Propheten zufällt. Jahwe erteilt dem Nathan einen Geh- und einen Redebefehl. Der Prophet soll einen Adressaten aufsuchen und ihm eine Gottesrede übermitteln. Die Gottesrede ist kenntlich an zwei Merkmalen. Erstens wird sie eingeleitet durch die prophetische Botenformel, so spricht Jahwe. Das ist nichts anderes als die profane Botenformel nur mit Gott als Subjekt. Und zweitens ist das Ich der Rede nicht das Ich des Propheten, sondern das Ich Gottes. Das zeigt schon der erste Satz. Du willst mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Zur Prophetie also gehören mindestens vier Dinge. Erstens ein göttlicher Auftraggeber. Zweitens ein menschlicher Sendbote, also der Prophet. Drittens eine Gottesbotschaft. Und viertens ein menschlicher Adressat. Ich komme noch einmal kurz auf die vorklassische Prophetie in Israel zu sprechen. Die Prophetie begann in Israel nicht erst mit den Schriftpropheten. Die Propheten, die zur Königszeit auftraten, werden auch vorklassische Propheten genannt. Ein Beispiel. Ein historisch zutreffendes Bild von der Frühzeit der Prophetie in Israel ist in bestimmte Szenen aus dem Saulszyklus bewahrt geblieben. Hier ist zuallererst die Episode ganz am Beginn der Erzählung zu nennen, wie Saul auszog, um die entlaufenen Eselinnen seines Vaters zu suchen und stattdessen ein Königtum fand. Sie können die Legende in 1 Samuel 9 nachlesen. Uns interessiert hier speziell ein Gespräch, das zwischen Saul und seinem Diener stattfindet. Als Saul nach längerem Marsch die Absicht äußert, die Suche als erfolglos abzubrechen. Heißt es ab Vers 5: Als sie in das Gebiet von Zuf gekommen waren, sagte Saul zu seinem Knecht, der ihn begleitete: Komm, wir wollen umkehren, sonst macht sich mein Vater um uns noch mehr Sorgen als um die Eselinnen. Der Knecht erwiderte ihm: In dieser Stadt wohnt doch ein Gottesmann. Er ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft mit Sicherheit ein. »Lasst uns jetzt zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, welchen Weg wir hätten gehen sollen.« Saul antwortete dem Knecht, »Was sollen wir dem Mann mitbringen, wenn wir hingehen?« »Das Brot in unseren Taschen ist zu Ende. Wir haben nichts, was wir dem Gottesmann als Geschenk bringen können.« »Oder haben wir sonst etwas?« Daraufhin antwortete ihm der Knecht, »Sieh her, ich habe noch einen Viertel Silberschäkel bei mir. Den will ich dem Gottesmann geben.« damit er uns Auskunft über den Weg gibt. Früher sagte man in Israel, wenn man hinging, um Gott zu befragen, wir wollen zum Seher gehen, denn wer heute Prophet genannt wird, hieß früher Seher. Der zuletzt gelesene Vers 9 stellt aus offensichtlich späterer Warte fest, dass die Bezeichnung solcher Mantiker als Propheten auch in Israel als jüngere Vereinheitlichung bekannt war. Ursprünglich existierte eine breite Palette von Titeln wie Gottesmann oder Seher. Wie deren Aktivitäten aussahen, beleuchtet der Dialog vorweg. Wer mit einem Problem wie etwa ausgebüxten Eseln in der Klemme saß, konnte sich professionelle Hilfe beim Spezialisten holen. Per Orakel klärten diese die Fragen, die mit normalen Mitteln nicht zu lösen waren. Das taten sie als Broterwerb gegen Entgelt. Laut den Angaben der Mädchen wohnte der Gottesmann zwar in der Stadt, hielt sich aber nicht ständig dort auf. Aufgrund bestimmter Parallelen dürfen wir uns das so vorstellen, dass er als wandernder Mantiker über die Dörfer zog. Im vorliegenden Fall hatte er außerdem priesterliche Aufgaben inne. Das Opfer wäre erst dann komplett, wenn er seinen Part daran vollzogen hatte. Dieser Gottesmann übte ein Dienstleistungsgewerbe aus. Er wirkte als frei praktizierender Experte für diverse mantische und kultische Belange, der seine Künste jedermann gegen Gebühr zur Verfügung stellte. Er war also eine Art reisender Medizinmann, wie sie bei vergleichbaren Kulturen überall auf der Welt vorkommen und wie man sie auch im Alten Orient reichlich angetroffen haben wird. Wenn Vers 9 bemerkt, solche Leute habe man erst später als Prophet also hebräisch Nabi, bezeichnet, könnte das folgenden historischen Hintergrund widerspiegeln. Ursprünglich unterschied man genauer zwischen verschiedenen Arten der Mantik. Und erst im Laufe der Zeit hat sich der Fachausdruck für eine spezielle Sorte, eben Nabi, zu einem übergreifenden Begriff ausgeweitet. Aus den Mari-Briefen wissen wir, dass Propheten ihre Einsichten teilweise in rauschhaften Zuständen gewannen, solche Ekstatiker sind nun auch diejenigen Propheten, in deren Bann der erste König Israels geraten soll. Wie Vers 5 festhält, suchten sie ihre Verzückung durch den Einsatz von Musik zu steigern. Besonders bemerkenswert an dem Passus ist die Tatsache, dass die Ekstatiker im Hebräischen von vornherein keinen anderen Namen tragen als Nabi. Möglicherweise haben wir hier die älteste Bedeutung von Nabi vor uns. Danach war ein Nabi, Ursprünglich ein Ekstatiker, der in der Verzückung des Rausches die besondere Nähe der Gottheit erlebte. Eine Praxis, die uns bekanntlich im Neuen Testament als Glossolalie wieder begegnet und in charismatischen Gruppen bis heute geübt wird. Wie ihre altorientalischen Kollegen und die Schriftpropheten mischten sich bereits die vorklassischen Propheten in die Politik ein. Ein Gebiet, auf dem ihnen dies in Israel gewissermaßen von Amts wegen zustand, war der Krieg. Wie diverse Zeugnisse belegen, gehörte es im sogenannten Jachwe-Krieg, beziehungsweise genauer in der sakralen Kriegsführung, zu den offiziellen Aufgaben von Propheten, den Sieg über die Gegner anzusagen. Das tut beispielsweise Elisha in Zwei Könige Drei, in einen Passus, den ich bisher übergangen habe. Nachdem Elisha die wunderbare Behebung der Wassernot prophezeit hatte, fährt er in Verse 18 bis 19 fort. Aber das ist dem Herrn noch zu wenig. Er wird die Moabiter in eure Hand geben. Ihr werdet alle Festungen und ihre besten Städte erobern, alle wertvollen Bäume fallen, alle Wasserquallen zuschütten und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Charakteristisch an dieser Verheißung ist vor allem die sogenannte Übereignungsformel in Vers 18. Jahwe wird die Moabiter in eure Gewalt geben. Wörtlich übersetzt heißt die Formel, Jahwe wird den X in deine Hand bzw. in eure Hand geben. Diese Übereignungsformel finden wir sehr häufig in kriegerischen Kontexten, wobei regelmäßig Propheten als Sprecher Jahwes auftreten. Die Übereignungsformel bringt die Kernidee der sakralen Kriegsführung zum Ausdruck, wonach in Wahrheit nicht die Menschen den Kampf führen, sondern ihr Schutzgott selber. Er ist es, der ihnen eigenhändig die besiegten Feinde zur finalen Erledigung ausliefert. Diese Vorstellung war praktisch in der gesamten Antike Gemeingut. Wir haben also gesehen, die Propheten waren intuitive Mantiker, die Gottes Worte übermittelten. Der Beruf stand jeder Mann und jeder Frau offen. Man konnte sich dies jedoch nicht selber aussuchen, sondern wurde von Gott dazu auserwählt bzw. berufen. Trotzdem konnte man mit dem Prophetismus Geld verdienen. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Es gab entweder kleine Löhne oder aus den üppigen Fründen bei einer Stellung am Hofe. Entsprechend konnte jeder prophetische Dienst in Anspruch genommen werden. Die Zuständigkeit spannte sich von den kleinen Problemen des Alltags bis hin zu den Fragen der großen Politik. Die meisten überlieferten Prophetenworte dieser Phase sind an Könige gerichtet. Der Alltag des Propheten sah allerdings weniger spektakulär aus. Dort gab es Hilfe bei entlaufenem Vieh oder erkrankten Angehörigen. Doch davon zu erzählen, lohnt sie sich natürlich nur bei einem geeigneten Überlieferungsinteresse. Mit Schaudern betrachtete man in Israel die Propheten des frühen Ekstatikertums. Und der Vorwurf des schieren Wahnsinns begleitete die Prophetie praktisch über die gesamte Spanne ihrer Existenz hinweg. Dabei scheuten sich diese Unruhestifter nicht, Thronen und Herrschaften ins Angesicht zu widersprechen. So konnten sie mitunter ganzen Dynastien gefährlich werden. Wenn, wie bei den Königen keine höhere Instanz mehr vorhanden war, diese zur Rechenschaft ziehen konnte, gab es immer noch die Propheten, die ihnen wie Nathan entgegentraten. Ich zitiere 1 Samuel 129 Warum hast du das Wort Jahves verachtet und etwas getan, was ihm es fällt? Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen. Was brachte die klassische Prophetie demgegenüber gegenüber Neues? Zu nennen sind drei Neuigkeiten, die mit der Schriftprophetie Einzug hielten und die, soweit wir wissen, sogar im übrigen Alten Orient ohne Parallele dastehen. Neu ist zunächst die Dauerhaftigkeit der Prophetie, ihre überzeitliche Bedeutung. Dies hat namentlich Jörg Jeremias herausgearbeitet. Wie wir sahen, hat man zwar auch anderswo Prophetie schriftlich festgehalten, dort aber ausschließlich für Bedürfnisse des Hofes und mit begrenzter Lebensdauer. Man sammelte Prophetie beispielsweise als Informationsquelle für politische Entscheidungen wie in Mari oder zur Legitimation, bestimmter Verhältnisse wie bei den Assyrern. Nach dem Untergang des Stadtstaats Mari bzw. des Assyrerreichs fragte jedoch niemand mehr danach. Wir kennen sie bloß, weil sie zufällig in unzerstörten Archiven überlebt haben. In Israel hingegen hat man die Prophetie zum einen für breitere Kreise ausgezeichnet und zum anderen für die jeweiligen historischen Ursprungssituationen hinaus überliefert. Die Autoren arbeiteten fernab der Paläste, und das Ende der betroffenen Dynastie oder gar der Staaten war keineswegs das Ende der Überlieferung. So erlangte eine ehemals situationsgebundene Prophetie eine Bedeutung, die dauerhaft und der ursprünglichen Situation enthoben war. Dafür ist bislang überhaupt keine antike Parallele aufgetaucht. Was speziell Israel angeht, so tritt erstmals mit Hosea und Amos die Überlieferung von Prophetensprüchen ohne Erzählrahmen in unser Blickfeld. Das heißt, die vorklassischen Prophetentraditionen sind im Modus der Prophetenerzählung zu uns gekommen. Dort wird eine Geschichte übermittelt, die im Zentrum auch ein Prophetenwort enthält. So wird der Situationsbezug dieses Wortes betont. Die Bücher der Schriftpropheten dagegen bieten hauptsächlich Sammlungen von Sprüchen, über deren Ursprungssituation wir meist nicht mehr erfahren, als aus ihnen selber erschließbar ist. Dieser Überlieferungsmodus impliziert eine ganz zentrale hermeneutische Regel zum Verständnis der Schriftprophetie. Die fehlende Kontextualisierung dieser Worte unterstreicht nämlich, dass sie nach Überzeugung der Autoren einen Sinn in sich tragen, der von ihrer jeweiligen Ursprungssituation unabhängig ist und sie transzendiert. Diese Worte sprechen auch Menschen ferner Generationen an, weit weg von den originalen Adressaten. Die zweite Innovation betrifft die Adressaten der Prophetie. Zwar reden die Schriftpropheten manchmal in herkömmlicher Manier Einzelne an, darunter auch den König, doch zumeist richten sie ihre Worte an das ganze Volk oder wenigstens an größere Gruppen wie die Priester oder die Führungskreise. Dies ist abermals ohne Beispiel in den uns bekannten Parallelen. Die dritte Neuerung besteht in einem neuen Thema. Es ist die Ansage des definitiven Endes Israels. Außerisraelitische Propheten drohten mit unheilvollen Konsequenzen, wenn man dieser oder jener göttlichen Forderung zuwiderhandelte. Die vorklassischen Propheten verkündigten einzelnen Menschen oder ganzen Dynastien den Untergang. Aber es ist kein Beispiel überliefert, wo sie dem ganzen Volk das Ende angesagt hätten. Dies ändert sich mit der Schriftprophetie. Jetzt stand plötzlich die Existenz des gesamten Volkes auf dem Spiel. Die Schriftprophetie trat von ihrer ersten Stunde an mit einem Paukenschlag auf die Bühne. Davon soll am Ende noch kurz die Rede sein. Lesen wir einen Text aus dem zweiten Königsbuch, 2 Samuel 17, die Eroberung Samarias, 722 v. Chr. Im zwölften Jahr des Königs Achas von Juda wurde Hoshea, der Sohn Elas, in Samaria König von Israel. Er regierte neun Jahre und tat, was böse war in den Augen des Herrn, jedoch nicht in dem Maß, wie die Könige von Israel, die vor ihm herrschten. Gegen ihn zog Salmanasseh, der König von Assur, herauf. Hoshea unterwarf sich ihm und entrichtete Abgaben. Dann aber erfuhr der König von Assur, dass Hoshea an einer Verschwörung beteiligt war. Er hatte nämlich Boten zu so dem König von Ägypten, gesandt und die jährliche Abgabe an den König von Assur nicht mehr geleistet. Daher ließ ihn dieser festnehmen und ins Gefängnis werfen. Der König von Assur fiel über das ganze Land her, rückte gegen Samaria vor und belagerte es drei Jahre lang. Im neunten Jahr Hosheas eroberte er die Stadt, verschleppte die Israeliten nach Assur und siedelte sie in Halach am Habor, einen Fluss von Gosan, und in den Städten der Meda an. Das geschah, weil die Israeliten sich gegen den Herrn, ihren Gott, versündigten, der sie aus Ägypten aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, heraufgeführt hatte. Sie verehrten fremde Götter, ahmten die Satzungen der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und folgten dem Beispiel, das die Könige von Israel gaben. Gegen den Herrn, ihren Gott, ersannen die Israeliten Dinge, die nicht recht waren, Sie bauten sich Kulthöhen in allen ihren Städten, vom Wachturm angefangen bis zur befestigten Stadt, errichteten Steinmale und Kultpfähle auf jedem hohen Hügel und unter jedem üppigen Baum. Auf allen Kulthöhen brachten sie Räucheropfer dar, wie die Völker, die der Herr vor ihnen vertrieben hatte, taten böse Dinge und erzürnten dadurch den Herrn. Sie dienten den Götzen, obwohl der Herr ihnen gesagt hatte, das dürft ihr nicht tun. Der Herr warnte Israel und Juda durch all seine Propheten, durch alle Seher, kehrt um von euren bösen Wegen, achtet auf meine Gebote und meine Satzungen, genau nach der ganzen Weisung, die ich euren Vätern geboten und euch durch meine Knechte, die Propheten, verkündet habe. Doch sie wollten nicht hören, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht auf den Herrn, ihren Gott, vertrauten. Sie verwarfen seine Gesetze und Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und verschmähten die Warnungen, die er an sie richtete. Sie liefen nicht den Göttern nach und wurden selbst zunichte. Sie ahmten die Völker ihrer Umgebung nach, obwohl der Herr verboten hatte, ihrem Beispiel zu folgen. Sie übertraten alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, schufen sich Gussbilder, zwei Kälber, stellten einen Kultfall auf, beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Ihre Söhne und Töchter ließen sie durch das Feuer gehen, trieben Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu her, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, und ihn zu erzürnen. Darum wurde der Herr über Israel sehr zornig. Er verstieß es von seinem Angesicht, so dass der Stamm Juda allein übrig blieb. Doch auch Juda bewahrte nicht die Gebote des Herrn seines Gottes, sondern ahmte die Bräuche nach, die Israel eingeführt hatte. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israels. Er demütigte sie und gab sie Räubern preis. Schließlich verstieß er sie von seinem Angesicht. Er hatte Israel vom Haus David losgerissen und sie hatten Jerobeam, den Sohn Nebats, als König eingesetzt. Jerobeam aber machte Israel vom Herrn abtrünnig und verführte es zu schwerer Sünde. Die Israeliten begingen all die Sünden, die Jerobeam begangen hatte, und ließen nicht von ihnen ab. Schließlich verstieß der Herr Israel von sich, wie er es durch seine Knechte, die Propheten, angedroht hatte. So wanderte Israel aus, seinem Land weg, in die Verbannung nach Assur und blieb dort bis zum heutigen Tag. Was dieser Passus als Ursache der Katastrophe anprangert, hat auch Hosea verdammt. Ebenso wie Jesaja, sowie hundert Jahre später Jeremia und Ezechiel in Juda. Die Schaukelpolitik zwischen Assur und Ägypten die syro-palästinischen Kleinstaaten versuchten immer wieder, der Geißel ihrer übermächtigen Nachbarn zu entrinnen. Die Propheten behielten Recht. Es waren die Machenschaften zwischen den Großmächten, die am Ende auch Juda ins Verderben stürzten. Und wieder einmal zeigt sich das Bild, auf die Stimme des Herrn hat niemand gehört. Die Gebote wurden nicht beachtet und es wurden andere Götter geschaffen. Eine inzwischen schon altbekannte Schilderung. Zusammenfassung des Vortrags Versuchen wir, das Gesagte in Kürze zusammenzufassen. Wir haben uns die verschiedenen Arten der Prophetie angeschaut. Darunter haben wir die Begriffe der induktiven und intuitiven Mantik kennengelernt. Dabei haben wir gesehen, dass die intuitive Mantik eine Gabe Gottes ist, die jeden Menschen treffen kann und nicht erlernbar ist. Dagegen ist die induktive Mantik eine erlernbare Technik, die sich prinzipiell jeder eignen kann um mit dieser Tätigkeit sein Brot erwerben. Diese Unterscheidung ist wichtig, damit man außerdem die wahren und die falschen Propheten erkennen konnte bzw. kann. Auch heute, in einer Zeit, in der wir mit Esoterik und Heilpraktiken konfrontiert werden, ist es gut zu wissen, wem ich diene. Gott, dem wahren Gott, Jahwe, oder laufe ich einem selbstgeschaffenen Gott hinterher? Grundsätzlich gibt es nur zwei Möglichkeiten im Hinblick auf die Prophetie. Entweder stammt sie von Gott oder nicht. Wenn die Worte nicht von Gott stammen, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Sie stammen entweder vom Bösen oder sind Menschenwerk. Gott oder Nicht-Gott, das ist wichtig zu unterscheiden, wahr oder falsch. Alles, was von Gott kommt, ist nicht selbst gemacht, ist Gabe und Wahrheit und sie bringt Frieden und Klarheit. Viele kennen Praktiken von Schamanen oder Praktiken wie Reiki. In diese Richtung fallen auch Techniken wie Handauflegen, Energien übertragen, Karten und Steine legen und Lesen und so weiter. Yoga und Zen gehen auch in die Richtung. Mit diesen Techniken, die kein biblisches Fundament haben, verbinden sich nicht nur Philosophien, sondern andere Gottheiten, deren Einfluss schädlich ist. Denn wer anderen Göttern dient, wird, wie der Psalmist sagt, viele Schmerzen erleiden. Dies verbindet sich mit der Esoterik, die sich folglich negativ auf den Menschen und sein Umfeld auswirkt und unter die Kategorie falsche Prophetie gezählt werden kann. Oft geht es bei diesen Praktiken zudem um Selbsterlösung, denn im Mittelpunkt steht nicht das göttliche Wort, sondern an dessen Stelle tritt das eigene Ego. Dies kann darin bestehen, dass man bemüht ist, sich Energien verfügbar zu machen etc. Alles dreht sich nur noch um das eigene Ich um das eigene Wohlgefühl. Gott bzw. der Nächste rücken in weite Ferne. Schließlich braucht man keinen Gott mehr. Daher ist es immer wichtig zu fragen, wem diene ich. An uns alle gilt die Ermahnung, verlieren wir Gott, den wahren Gott, nicht aus den Augen. Wir brauchen all diese falschen Dienste nicht, weil wir Christus haben, der uns einen klaren Weg weist. Wir folgen demjenigen, der von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben in Johannes 14,6. Er ist der wahre Weg, der einzige Weg zum Heil. In ihm wird jede falsche Prophetie entlarvt, denn er ist die Tür zum Leben und führt zur Vollendung. Die wahre Prophetie ist Sprachrohr Gottes und kommuniziert die Worte Gottes ohne Suggestion und Verfälschung. Propheten wie Amos, Hosea und Jeremia wurden vom und im Geist angetrieben, die Botschaft Gottes zu verkünden. Sie konnten nicht anders. Der Inhalt der Botschaft kann nicht gewählt werden. Er wird von Gott vorgegeben. Es werden keine Losorakel mehr befragt oder irgendwelche Würfel geworfen. Das Wort Gottes wird durch die Propheten verkündet. Kommt es gelegen oder ungelegen? Eines ist dieser Prophetie sicher, sie hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gegolten und wirkt noch immer. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Die Propheten lehren uns eines, es ist wichtig auf die Stimme Gottes zu hören und nur auf die Stimme Gottes. Auf die Stimme Gottes hört man vor allem im Gebet, in der Stille, wie auch Kardinal Sarah in seinem Buch aufzeigt. Ferner haben wir die Tradition der Kirche und den Katechismus. Sie weisen uns eine Richtung auf, wie wir Gottes Stimme hören und sie befolgen können. Da gibt es die zehn Gebote, die Lehre der Kirche, die Sakramente. Es ist wichtig, gerade in diesen Zeiten sich nicht verwirren zu lassen und anderen Götzen hinterherzulaufen. In unserer Sprache übersetzt zum Beispiel dem Geld, der Macht oder dem neuen BMW, der Karriere, irgendeinem Titel, dem Fußfall, dem Fortschritt, sein Wort hat Bestand für immer. Sein Wort. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Alles Gute und viel Segen. Das war Vortrag Nummer 10 in der Lehreinheit Altes Testament. Wir hörten im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation in Hochaltingen die promovierte Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Altes Testament der Ludwig-Maximilians-Universität München, nicole Katrin Rüttgers. Diesen Vortrag gibt es auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder Sie schauen morgen in unsere Mediathek auf horeb.org. Horeb